0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi, come avete visto dal titolo, parliamo di Covid-19. In particolare, dei metodi diagnostici di questa malattia. In realtà, il titolo è un po' fuorviante e contiene un errore. Esiste ufficialmente un solo esame di laboratorio che al momento possiamo usare per diagnosticare un'infezione da SARS-CoV-2. Ed è il tampone nasofaringeo. Quindi, spoiler per tutti quelli che sono venuti a ascoltare la puntata per avere risposte facili a problemi complessi. Il test serologico non può diagnosticare la patologia COVID-19 e tantomeno rassicurarvi sul fatto che non abbiate un'infezione da SARS-CoV-2 in atto. In realtà, come vedremo, nemmeno il tampone è un metodo diagnostico perfetto. Per tutti quelli che invece sono qua per imparare e realmente interessati a saperne di più, seguitemi fino alla fine, e spero di riuscire a soddisfarvi. Cercherò di non fare la solita ramanzina sulla prevenzione, sulle mascherine, sui guanti, eccetera. In questa puntata, alla fine, voglio esporvi un problema reale e serio relativo al Covid-19, del quale non se ne parla abbastanza. Quindi cercate di ascoltarmi fino alla fine e fatemi sapere se sono riuscito a darvi qualcosa in più. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Grazie a tutti voi che mi scrivete quotidianamente sui social per mandarmi i vostri feedback. Mi fate sempre un sacco piacere. Se invece sei un nuovo ascoltatore, mi presento. Ciao, sono Paolo Sarteschi e sono un'infermiera. Ormai da sei mesi porto avanti un progetto di educazione sanitaria tramite questo podcast settimanale. Non sono solo, con me c'è la mia collega amica Brenda Rebecchi, che mi aiuta nella stesura delle puntate. Sono già uscite un sacco di puntate interessanti. Finita questa, scorri tra quelle vecchie e vedrai che troverai qualcosa che ti interessa. Cercami sui social, mi trovi come Paolo Sarteschi, facile, e scrivimi per farmi sapere cosa ne pensi del progetto. E se ti va, condividilo con i tuoi amici. Ok, fine del messaggio promozionale. Direi di non perdere altro tempo e di iniziare. Pronti? Andiamo. Allora, partiamo dall'inizio. Scusate, ma un rapido riassunto veloce sulla patologia ve la devo fare. So che il 99,9% di voi queste cose le sanno bene, ma poi lo 0,1% che vuole saperne di più mi fa confusione. Quindi, Covid-19 è il nome della patologia respiratoria che tanto abbiamo temuto, per giustissima causa aggiungerei, per tutto il periodo del lockdown, e che ancora temiamo. È una malattia respiratoria causata dall'infezione di SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus che è stato scoperto in Cina a fine del 2019, al quale ho dedicato una puntata quando ancora non si chiamava così e non era ancora arrivato in Italia, ricordate? Era la numero 8. Comunque, i sintomi di questa patologia dovremmo saperli tutti benissimo, quindi ve li elenco giusto al volo. Quelli più comuni sono febbre, tosse secca e spossatezza, mentre invece i sintomi meno comuni sono indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto ed eruzioni cutanee o scolorimento delle dita delle mani e dei piedi. Per quanto riguarda la terapia... Ci sono diversi studi in corso con diversi farmaci, ma ad oggi non abbiamo ancora nulla di certo. Idem per un possibile vaccino. Unico mezzo di difesa, la prevenzione. Sulla prevenzione non vi dico niente, eh, perché se no ve annoio per davvero. Anzi, mi annoio io da solo a ripetere certe cose. Non fraintendetemi, eh, sono cose importantissime. Non ve ne parlo perché credo se ne parli già abbastanza ovunque. E sarà anche vero che è ripetita Juvent, ma alla lunga fa l'effetto opposto, fidatevi. Ok, bene. C'è ancora qualcuno che mi ascolta? O avete tutti abbandonato. No, dai, i miei ascoltatori abituali so che sono ancora lì. Comunque, ora arriva il fulcro della puntata. Quali metodi abbiamo per diagnosticare questa patologia? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per ora solo uno, uno soltanto. Il tampone nasofaringeo. Attualmente infatti è l'unico metodo diagnostico che possiamo usare per diagnosticare un'infezione da SARS-CoV-2. Sì, lo so cosa state pensando. E l'ATTAC, e i raggi, e i sirologici? Come purtroppo ben sappiamo, l'infezione da SARS-CoV-2 in alcuni casi dà una polmonite intestiziale bilaterale, che è riconoscibile con un RX, ma ancora più evidente con un ATAC. Ma a questo servono l'RX e l'ATTAC, a diagnosticare una polmonite intestiziale bilaterale non vedono la causa. Poi è ovvio, in un periodo post-influenzale, quando non c'erano molti altri virus in circolo, nel pieno dell'emergenza del sistema sanitario nazionale e quando i tamponi scarseggiavano, si sono usate queste indagini diagnostiche per cercare di selezionare i casi sospetti e decidere a chi fare il tampone. Però non sono mai bastati per diagnosticare la patologia Covid-19. Per il serologico il discorso è un po' più ampio e ci torno tra poco. Prima parliamo di questo famoso tampone nasofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2, che ormai per tutti è diventato il tampone, scritto tutto maiuscolo quasi. Si tratta appunto di un tampone eseguito dai narici e dalla bocca e va a prelevare un campione di materiale dalla nasofaringe. Darà poi come referto semplicemente un positivo o negativo, in base a se si è trovato o meno il codice genetico del virus nel campione. È uno strumento perfetto? No. Qual è il problema? Dopo ci arrivo. Ora passiamo all'ancor più famoso test sierologico, che altro non è che una ricerca su sangue degli anticorpi specifici per il virus. Può essere fatta sia su prelievo classico, con provetta, e avendo come risultato la quantità di anticorpi presenti. Oppure sono disponibili da tempo i test rapidi, che attraverso un prelievo di sangue capillare da un dito danno il risultato in 15 minuti. Questi però non ti daranno la conta degli anticorpi, ma ti dirà come risultato solo se sono o non sono presenti. Quali sono questi anticorpi? Sicuramente anche su questo sei già super informato, quindi cerco di andare veloce. Gli anticorpi che cerchiamo sono le IgG e le IgM. Il sistema immunitario umano è molto complesso ed efficiente. È composto da molti tipi diversi di cellule. Purtroppo ora non ho il tempo di spiegarvi come funziona. Se mai, se siete interessati, cercherò di fare una puntata a parte. Comunque, per questa puntata ci basta sapere che le immunoglobuline G, le IgG, sono i principali anticorpi che attaccano e cercano di neutralizzare il virus durante un'infezione. Quindi salgono a dismisura di numero con un'infezione in atto. Le immunoglobuline M, IgM, invece, una volta che si legano a un determinato antigene, stimolano i linfociti a secciare anticorpi per combattere il virus. Ma non solo. Una volta legate all'antigene, subiscono un processo di maturazione e di affinità. e Iniziano a stimolare il rilascio di immunoglobuline ad alta affinità per quello specifico antigene, in modo da combatterlo più velocemente nel caso si ripresenti. Sono quindi le prime immunoglobuline specifiche che compaiono nel nostro sangue, quando incontriamo un nuovo virus. Quindi i GG combattono il virus, i GM girano cercando antigeni virali e se ne riconoscono uno, attivano la risposta immunitaria. Questo molto semplificando, eh, ma molto. Comunque, tutto questo per dire cosa? Che con questi test si cerca la presenza di IgG e IgM specifiche per combattere il nuovo coronavirus. Se si trovano entrambi, significa che l'organismo ha incontrato il virus e ha attivato la risposta immunitaria, pure creando anticorpi ad alta affinità per poterlo attaccare più velocemente in futuro. Le IgM anti-2019 N-CoV sono gli anticorpi che compaiono per primi nel sero dei pazienti dopo una prima esposizione all'antigene, in genere non prima dei 10 giorni comunque, e quindi la loro presenza indica un'infezione abbastanza recente. Le IgG anti-2019 NCOV cominciano a formarsi dopo circa 15 giorni dall'esposizione. Quindi, se abbiamo solo le IgM, probabilmente il virus è appena entrato in circolo, si è attivato il sistema immunitario, ma non si sono ancora create le IgG ad alta affinità per il nuovo virus riconosciuto. Se dal test invece risultano positivi sia le IgG che le IgM, possiamo affermare di aver contratto il virus da circa 10-15 giorni, o più. Le IgM infatti possono metterci alcune settimane a negativizzarsi dopo l'esposizione virale, e quindi potremmo essere ancora contagiosi. È necessario quindi rimanere in isolamento e, se possibile, eseguire un tampone nasofaringeo per diagnosticare la patologia in atto. Se invece siamo positivi solo alle IgG, siamo stati infettati dal virus, ma già da settimane, infatti le IgM si sono già negativizzate. Non dovremmo più essere contagiosi e sicuramente la nostra risposta immunitaria dal virus è molto più preparata. Questo però non vuol dire che siamo per forza immuni, eh? Non abbiamo ancora dati certi sulla durata delle immunoglobuline di un paziente che ha incontrato il virus. Inoltre, spesso la quantità di immunoglobuline e la loro durata nel tempo varia molto da soggetto a soggetto. Quindi, con il test serologico, non possiamo ancora dire con certezza quanto tempo è passato dall'infezione. Oltretutto, non possiamo ancora nemmeno affermare che le IgG permangono per sempre e che rendano immuni da una nuova infezione. Se abbiamo le IgG positive, Semplicemente abbiamo gli anticorpi già pronti e attivi per intervenire, è molto probabile che facciano bene il loro lavoro e che non possiamo rinfettarci nuovamente, ma non sappiamo per quanto tempo questi anticorpi rimangono nel nostro sangue in quantità sufficienti a proteggerci. Ok, tutto chiaro fino a qui? Quindi il sirologico non può diagnosticare nulla, possiamo sapere se il nostro sistema immunitario è stato a contatto con il virus e possiamo avere a grandi linee un'idea del momento del contagio ma non può rassicurarci sul fatto se siamo o meno ancora contagiosi, nel caso di IgG e IgM positive, o se siamo veramente immuni, nel caso di solo IgG positive. Ok, bene. E sul serologico penso di avervi detto quanto basta. Spero di essere stato chiaro. Torniamo un attimo al tampone nasofaringeo. Poco fa vi ho detto che è l'unico metodo diagnostico che veramente abbiamo per sapere se siamo di fronte al Covid-19. E questo è vero. Ma essendo l'unico metodo diagnostico efficace e di cui abbiamo abbastanza certezze, è attualmente utilizzato anche per dichiarare guarite le persone affette da Covid-19. Infatti, attualmente la definizione di paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell'infezione e che risulta negativo in due tamponi consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Per il soggetto asintomatico trovato positivo, consigliano di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni dal riscontro della positività. Il tampone ricerca l'RNA di SARS-CoV-2 nelle nostre cellule e ci dà come risultato positivo o negativo. Ma la verità è che non sappiamo quanto una persona rimane contagiosa dopo il decorso della malattia. E il tampone non ci aiuta a sapere se una persona è ancora contagiosa o se è da isolare o meno. Il tampone è molto sensibile, e per fortuna aggiungerei, dà come risultato positivo anche se rileva la minima traccia del virus. Cerca il codice genetico, quindi il risultato sarà positivo anche se abbiamo solo alcune tracce del virus. È molto probabile che molti pazienti senza sintomi da settimane ma ancora con un tampone positivo non siano più contagiosi. Ma purtroppo non ci sono ancora evidenze in merito. È l'unico strumento che abbiamo, ma non è lo strumento migliore per dichiarare non contagioso un paziente. Quindi, riassumendo, il tampone funziona bene per diagnosticare la patologia, ma avremo bisogno di qualche altro metodo per dichiarare non più contagioso o guarito un soggetto. Il tampone può rimanere positivo per settimane, Ma magari il soggetto non è più contagioso da tempo. È ovvio che attualmente è meglio avere prudenza e si sceglie il male minore. Ovvero è meglio aspettare due tamponi negativi e essere assolutamente certi che non ci siano tracce del virus nell'organismo prima di togliere l'isolamento. Ma capite bene che non si potrà andare avanti così per sempre. Non credi che sia un problema? Ti faccio un esempio. Pensa di essere un lavoratore, che è già in difficoltà economica per ovvi motivi legati alla pandemia. Hai fermato la tua attività per mesi e prima di iniziare a lavorare ti obbligano a fare il test sirologico. Risulti positivo sia GG che all'IGM. Quindi, se sei fortunato, ti fanno il tampone. Sì, se sei fortunato, eh, perché purtroppo in tante regioni ancora ci sono molte persone che avrebbero bisogno di un tampone per confermare la patologia, ma alle quali non viene fatto per carenze organizzative o economiche. Comunque, mettiamo che ti va bene e ti fanno il tampone. Risulti positivo. Se è asintomatico. Scatta la quarantena e tutto l'iter che ti porterà ad aspettare altri 14 giorni prima del prossimo tampone e probabilmente passerà un mese prima che ti facciano i famosi due tamponi negativi a distanza di 24 ore che ti servono per essere dichiarato guarito. Tutto questo sempre in isolamento senza lavorare. Ora forse è più chiaro il fatto che se avessimo un metodo per valutare la contagiosità o meno di un paziente si eviterebbero molti danni e disagi. Anche perché questo è solo un esempio. Ma ci sono un sacco di altre possibili situazioni in cui il ritenere contagioso più del dovuto un soggetto può portare a danni. Allungare i tempi del ricovero porta danni. Rimandare un intervento chirurgico, anche se non urgente, porta danni. Ritardare la riabilitazione post-ricovero porta danni. Ma anche solo rimanere chiusi in casa senza contatti sociali può portare danni. Lo abbiamo sperimentato tutti, no? Ok, scusate, eh? siamo quasi alla fine, tranquilli non volevo risultare polemico. eh. Ovviamente tutti i medici del mondo non ci possono fare niente per evitare questi danni. Abbiamo questo metodo diagnostico e dobbiamo accontentarci. Il mio intento era quello di esporvi questo problema relativo al Covid-19, del quale non se ne parla molto, e farvi capire che purtroppo non esistono soluzioni semplici per problemi complessi. Anche dietro a un tampone nasofaringeo per la ricerca di una RNA del virus si possono nascondere grandi problematiche e dibattiti. Non basta fare tamponi a tappeto e tantomeno obbligare a fare serologici a tutti. Servirebbe un altro metodo per stabilire la contagiosità. Quindi speriamo che la ricerca scientifica si muovi anche su questo fronte. Tutte le energie e i fondi attualmente sono impegnati nella ricerca di farmaci o di vaccini. Ma credo che anche questo sia un aspetto da non trascurare. Perché, come ormai i miei ascoltatori sapranno, la salute è uno stato di benessere globale. E non possiamo pensare di mantenere in salute la popolazione solo evitando che non finisca in terapia intensiva. Dobbiamo pensare al tutto. Ok, siamo alla fine veramente, eh? spero di essere stato chiaro e di non avervi annoiato. Seguitemi sui social e scrivetemi per farmi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che è ancora attivo il mio primo giveaway sul mio profilo Instagram. Come funziona? Voi fate una storia in cui mi dite qual è la vostra puntata del podcast preferita e mi taggate. Io domenica mattina, quindi il 21 giugno, sorteggerò uno a caso tra tutti quelli che hanno partecipato e gli invierò un premio a casa. Vi piace l'idea? Allora dai, cosa aspettate? Ok, ora direi che è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!